0: Hallo und schön, dass du wieder hier bist zum heutigen Thema. Ich freue mich, dass du, wenn du neu bist, hergefunden hast. Ein herzliches Willkommen. Ja, wie können wir wahrhaftig, echt und authentisch sein? Und warum profitieren zum Beispiel unsere Heilung und auch unsere Beziehung, wenn wir radikal echt sind? Hilft uns unsere Glaubwürdigkeit für mehr Selbstbestimmtheit zum Beispiel. Können wir damit auch unseren Erfolg und unsere Klarheit, unsere Zufriedenheit im Leben ankurbeln? Dazu heute dieses Video, dieser Podcast. Hier auf meinem Kanal geht es um Inspirationen für dich, damit du auf deinem individuellen Weg deine persönliche heilende Wahrheit findest. Und natürlich freue ich mich auch über dein Abo für meinen Kanal. Wenn ich heute über radikale Ehrlichkeit und Akzeptanz spreche, dann ist das etwas, was ein unendliches Potenzial in sich trägt, weil wir uns zuallererst natürlich selbst dieses Geschenk machen. Und natürlich ist hier auch ein Umdenken erforderlich in der persönlich antrainierten, programmierten Sprache. Also wie kommunizieren wir miteinander? Manchmal begegne ich Menschen, die so ein tiefes Unglück und Getrenntsein in sich tragen, dass ich es tatsächlich fühlen kann. Und es scheint keinen Weg zu geben, es zu wagen, die eigene Wahrheit, die Authentizität zu leben. Der Preis wäre zu hoch. Ich denke, es geht sogar so weit, dass manche Menschen mehr Lügen und Selbstlügen leben, eine Show betreiben, Geschichten erzählen, eine Maske tragen, als Wahrheit zu leben. Und radikal wahrhaft sein setzt natürlich einen Kontakt, eine Verbindung zu sich selbst voraus. Und bei radikal geht es natürlich nicht um Ausagieren von Zuständen oder eine anklagende Kommunikation. Aus Höflichkeit oder Angst herrscht ja in vielen Beziehungen. Unverbindlichkeit, nett gemeinte Konversation und Empathie, weil man sich nicht ganz traut, Dinge an- oder auszusprechen. Und oft traut man in diesem Zusammenhang auch sich selbst und seinen eigenen Gefühlen nicht über den Weg. Und dann wird eben nur das gesagt, was gerne gehört wird. Und manche Menschen halten so lange dann ihre Gefühle, ihre Gedanken zurück oder ja, Eiern herum, bis sie irgendwann explodieren weil sie dann endlich sagen wollen, was sie ja, schon lange in sich tragen und was sich angestaut hat und was so brennt aber innerlich. Ehrlichkeit leben und dann andere verletzen, das darf und soll natürlich eben nicht der, der Weg dieser radikalen Ehrlichkeit sein. Angst vor Konsequenzen, Angst vor Ablehnung, das ist der große Antreiber in uns, nicht ehrlich sein zu können. Diese Ängste entstehen, durch unsere Bindungserfahrungen. Diese Ängste sind das Problem, dass sich Betroffene verstricken in ihren eigenen Geschichten über sich selbst. Sie bleiben in ihren, ich sag mal, Fantasiegebilden kleben. Sie bleiben stecken in ihren unverarbeiteten Bildern, Traumata und leben ihre Projektionen weiter. Und dieses Projizieren, das verzerrte Denken, wird dann zur Gewohnheit und zum Alltag, weil eben nie abgeglichen wird. Eine Identität, die dann unbewusst gelebt wird aus dieser Prägung heraus, weil das Überprüfen schon in, als Kinder nicht, nicht sein durfte und der Raum fehlte. Und tatsächlich sagen Studien Ehrlichkeit und Vertrauen ähm, Zweisamkeit äh, sorgt für mehr Sicherheit und senkt das Stresslevel. Aber trotzdem wird sich weiterhin eben aus Bequemlichkeit oder sogar aus reiner narzisstischer Boshaftigkeit angelogen und man ist nicht echt. Erziehung folgt immer dem gleichen Schema. Die Erziehenden manipulieren das Verhalten des zu Erziehenden, auch wenn sich das jetzt für dich schlimm anhört. Aber in dem Eltern erwünschtes verhalten. Positiv verstärken und unerwünschtes Verhalten sanktionieren, entstehen dann Bindungsdynamiken, die Abhängigkeiten oder Abspaltung erzeugen. Dies hat dann natürlich absolut schädigende Auswirkungen auf unsere Kommunikation, auf unsere Sprache. Und dem Ganzen liegt die Haltung zugrunde, dass wir als Kinder so, wie wir da waren oder wie Kinder heute sind, nicht okay sind und der bewussten Formung bedarf. Und das große Problem daran ist, Kinder unterscheiden eben nicht zwischen ihrem Tun und ihrem Sein. Und das bedeutet, das Kind erkennt das subjektive Ich nicht, sondern wird zum Objekt sterilisiert. Kinder können nicht zwischen Kritik, Lob an ihrer Handlung und Kritik, Lob an ihrer Person unterscheiden. Das erzogene Kind erlernt subjektive Strategien, um zu gefallen und Sanktionen zu umgehen. Und darin enthalten sind natürlich die transgenerationale Weitergabe, Traumabotschaften aus zig Generationen. Also Kinder lernen, sich zu verhalten, weil Eltern ihre Erwartungen an die Nachkommenden dann projizieren. Im Hirn des Kindes kommt es immer zu einer tiefen Erschütterung, einer unspezifischen Erregung, die mit Angst und Verunsicherung einhergeht. So eine Art Schmerz, wenn das subjektive Ich untergraben wird. Und interessant ist auch, die Hirnforschung hat herausgefunden, dass wenn wir uns so behandelt fühlen als Kinder oder auch als Erwachsene, werden die gleichen neuronalen Netzwerke aktiviert, wie wenn wir körperlichen Schmerz empfinden. Also man muss sich dann aus diesem unhaltbaren Zustand befreien, kämpfen oder sich fügen. Also man erstarrt, auch in der Sprache. Kinder lernen, die eigenen Bedürfnisse zu verleugnen. Sie revoltieren dann, um sich zu retten oder stattdessen fangen sie an zu lügen. Kinder wissen im Grunde nicht mehr, was ist eigentlich meine ehrliche, subjektive Wahrheit. Und so im Übrigen entstehen Verzerrungen und Übertragungen, dass Erzogene Kind lernt auch, dass sich Kritik an Äußerungen und Handlungen anfühlt wie eine Zurückweisung der ganzen Person. Und dann nimmt das Kind diese Lektion als Konditionierung mit ins Erwachsenenalter. Kritische Worte auszuhalten sowie auszusprechen fällt dann unendlich schwer. Viel zu groß ist die Angst vor dem Verletztwerden. So lernen Kinder, dass Menschen andere Menschen permanent bewerten und dass der Wert eines Menschen, eben zum großen Teil davon abhängt, wie er sich verhält, was er hat und nicht, was der Mensch subjektiv und individuell erlebt und fühlt. Das sind Bindungsprägungen und diese Projektionen werden dann in die Kommunikation mit einfließen. Und all das werden wir zu unserer Identität und zu dieser ganzen gesellschaftlichen Identität sterilisieren. Und manche Eltern denken sogar, ihre Kinder schützen zu können, wenn sie unecht sind. Dabei spüren Kinder ja alles. Auch Doppelbotschaften und nicht gesagt, es wird weitergegeben. Mangelnde Authentizität kann aufgrund von unterdrückten Themen in der Familiengeschichte, Trauma, Ungerechtigkeit, Belohnungsdynamiken entstehen. Und dies sorgt dann oft für einen unechten. Umgang in Familien oder passiv-aggressives Klima in Familien und in der Konsequenz dann eben auch zum Getrenntsein und Folgen sind dann ignorieren, Dummstellen, Sabotieren, zynisch sein, Ghosting, Doppelbotschaften, Anklage, Abwertung, Schweigen, also ein Hintenrum auch ja und eine Ignoranz. Also so eine Ohnmacht und Orientierungslosigkeit ist natürlich in solchen Familien furchtbar, wenn nichts klar ist. Und das führt dazu, dass zwischen den Zeilen gelesen werden muss, es muss interpretiert werden. Und man fühlt sich verloren und natürlich geht das Vertrauen auch verloren und manchmal entsteht sogar Rollenumkehr. Es trennt uns Menschen wirklich von der Idee zu kommunizieren oder am besten eben verdeckt zu kommunizieren oder zu lügen. Darum ist zwischenmenschliche Beziehung leben im digitalen Zeitalter durch die neuen Medien eben auch so schwer geworden. Ja, es ist ein unechtes Miteinander viel einfacher noch durch diese Medien, die dazwischen stehen. Jeder weiß, dass unehrliche Kommunikation Distanz schafft. Zum anderen muss man sein Leben, seine Gefühlswelt danach ausrichten. Authentizität ist ein existenzieller evolutionärer Wert, den wir zum Menschsein brauchen, gerade in vielen Einrichtungen, auch in Familien, im Job, im Freundeskreis, Hobby und so weiter, die sich um ein gutes Miteinander bemühen. Herrscht anstatt Authentizität, die ja immer auch Konflikte produziert, eher eine Diktatur der unechten Nettigkeiten. Niemand soll und will verletzt werden. Jeder hat Angst vor der Wahrheit des Gegenübers. Deshalb wird jeder kleinste Konflikt gemieden und dazu müssen wir uns unsere Authentizität verkneifen. Und natürlich werden dadurch dann Unterstellungen getätigt, Menschen werden missinterpretiert, man projiziert seine antrainierten eigenen Ungereimtheiten und es entsteht dieses verzerrte Denken auf den anderen drauf. Danach muss man bei der Parallelversion der Realität, die man sich geschafft hat, bleiben, um die gelebte Welt dann auch daran anzupassen. Und dann entsteht das Opferdenken und es entsteht eben keine erwachsene Kommunikation mit Realitätsabgleich. Aber gerade, wenn es unbequem und gefährlich für uns scheint, müssen wir, um unser Subjektsein zu retten, aus unserer Sicherheitszone heraustreten und echt kommunizieren. Und dann erst kommt Evolution in Gang. Wahre Begegnung findet dann erst statt, wenn wir unsere Zustände, Gedanken, Gefühle mitteilen und eben nicht ausagieren. Und dann entwickelt sich unser Miteinander in die Lebendigkeit. Wir bewegen uns, wir erkennen uns und so können wir miteinander reflektieren, anstatt zu flüchten, zu kämpfen oder zu erstarren, ja. Das Abgleichen der Realität kann nur durch ein echtes und ehrliches Miteinander geschehen. Und dafür müssen wir uns trauen, eben diese Welten, in denen wir leben, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Körperwahrnehmung eben auch abzugleichen. Nur dadurch wird das subjektive Erwachsene-Ich gestärkt, indem wir uns beginnen, uns eben gegenseitig dann auch wahrzunehmen und zu respektieren. Und es ist tatsächlich so, dass aus der Angst heraus äh, nur Kontrolle stattfinden kann und ein Benutzen stattfindet. Und natürlich gehört eine Portion Mut dazu, den anderen da zu lassen mit seiner ausgedrückten Angst, mit seinen Zweifeln, mit seinen tiefen Gedanken, die ausschließlich zu ihm selbst gehören und durch die Spiegelung des Lebens und mit anderen Menschen hervorgebracht werden. Ja. Es sind unsere Erlebniswelten, die abgeglichen werden müssen. Wenn wir Menschen unsere Erlebniswelten eben nicht abgleichen, werden wir niemals in die Beruhigung kommen und niemals in die Verbindung kommen, weil uns das Nicht-Abgleichen trennt. Es wird ein Interpretieren bleiben, ein Ausagieren, hatte ich vorhin schon gesagt. Und weil eben viele das Nicht-Aushalten äh, schockiert sind, wenn man authentische Kommunikation lebt, wenn eben ein anderer auch konträr denken darf, wäre hier die Lösung, dass wir schrittweise uns so lange mitteilen, bis sich unser Nervensystem eben beruhigt. Also, dass wir in den Austausch gehen, bis sich alles miteinander beruhigt. Und so beruhigt sich die ganze Welt miteinander. Und gerade Menschen mit schwerer Vergangenheit müssen sich von ihren Projektionen und dem Nebel lösen. Ja, der Glaubenssatz Unwahrheit schützt ist vollkommen überholt. Wir müssen tatsächlich versuchen, eine neue Beziehungskultur zu schaffen und dass uns eben auch das andere Menschsein ähm, respektiert wird und dass wir Abgründe erfahren und dass wir eben auch Ängste aushalten, die Unperfektion aushalten vom Anderen und von uns selber, dass wir uns abwenden von dem Objektsein, sondern Subjekt werden. Und dann, wenn wir uns gesehen fühlen, also wenn wir dann ähm, Verbindung spüren, dann gehen wir auch gerne wieder zu anderen Menschen hin. Und das wäre die Lösung für das Auflösen aller Projektionen auf dieser Welt. Und es ist natürlich nie zu spät, sich als Subjekt zu begegnen. Das Hirn ist zwar vorprogrammiert, aber wir können lernen, ähm, Beziehungen zu wandeln und uns zu verändern durch diesen echten, ehrlichen Realitätsabgleich. Und als Begleiterscheinung ändern sich die Vernetzungen im Gehirn und wir lernen und wir wandeln uns und wir trauen uns, nach vorne zu gehen. Und natürlich dürfen wir Grenzen setzen. Das ist ja das Wunderbare an unserer Einzigartigkeit, dass wir nicht so sein müssen wie andere. Aber das müssen wir respektieren lernen. Das ist die Aufgabe. Das müssen wir in unsere Sprache transportieren. Etwas laut aussprechen, was auch mal um unkommentiert bleibt. Man steigt dann automatisch aus dem Gedankenkarussell aus, aus den Projektionen und den Schuldzuweisungen. Dies alles ist natürlich freilich heute hier in diesem letzten Podcast in diesem Jahr leichter gesagt als getan. Es kann uns einiges abverlangen, Authentizität zu kultivieren und eine andere Beziehungskultur zu, zu schaffen. Aber es ist ja tatsächlich zurzeit nichts anderes möglich, weil wir ja lernen müssen, irgendwas zu finden, was uns miteinander in die Verbindung bringt, mehr in die Verbindung als in das Getrenntsein, also als in Kriege, Abwehr und Anklage. Und das setzt natürlich auch voraus, dass wir über uns sprechen und nicht über andere. Und anstatt mit Worten zu verletzen, mich selbst auch als unfertig und unperfekt zu offenbaren. Und gerade Menschen mit hohem Triggerpotenzial dürfen da natürlich viel lernen. Ehrlichkeit sollte kein Stressventil sein, sondern für Nähe und Beruhigung sorgen, um konstruktiv die Differenzen abzubauen, die nicht nur in Beziehungen herrschen, sondern in der Gesellschaft. Die Welt, wie schon gesagt, ist voller Anspannung und Stress. Also wenn wir anfangen, mit jemandem zusammen eine ehrlich-subjektive Sprache und Kommunikation zu finden, um mehr Verbindung und Bindung aufzubauen, dann hilft uns das in unserem Miteinander. Ohne Authentizität keine Lebendigkeit, ohne Lebendigkeit keine Bewegung und Weiterentwicklung. Ich freue mich auf ein neues Jahr mit dir hier auf meinem Kanal, auch in meinen Kursen und Seminaren, Einzelbegleitung. Ich freue mich auf dich persönlich, für die Persönliche Begleitung, melde dich gerne bei mir, komm gut ins neue Jahr, vielleicht sogar etwas authentischer und echter. Sei gut zu dir selbst und bis demnächst.